0: Pas la machine, ça apparaît ici. Pas la machine. Once upon a time, a very good time at what's
1: to us. A mochao coming down the mountain road. I can't feel a lance, my ne sais pas le rite. Fier de l'esprit, tant que moi, as-tu me du rite. Notre tâche, c'est d'aider les dogmatiques à wow, bien yeah. comprendre leur propre thèse. And a tight long happen on a making schwarze, grise, et je Oh, c'est un départ. Oui, c'est un départ. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de départ d'ailleurs. Je pense que c'est euh, fin décembre. Oui, ça oui. monte à loin. 20 décembre, ça je pense, à <rire> ouais. fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, toi? Oui, oui, oui. oui. Je, je voulais d'ailleurs que tu me demandes de, euh, si j'allais bien. parce ouais, que. Ça, va-tu? ça va très bien. Et euh, je Et tu voulais vas tout le temps bien, de juste façon. que tu entendes à quel point, euh, comment je me sentais, en fait, euh, dans euh, ma peau en ce moment. <rire> <rire>
0: Yeah. Oh ça c'est bon. C'est comme ça que je me sens.
1: Rire de la poudre d'origine là-dessus. Hein? C'est comme ça que je me sens parce que j'ai bu, euh, j'ai bu, comme je te disais, j'ai ah, bu là, à t'es, peu t'es près t'es 5, allumé, là. 5 cafés aujourd'hui. Ouais. Oh, là, on
0: est sur le thé, hein, c'est quand même là, on est immédiat. Sur le thé,
1: mais euh, on a de la petite bière qui nous atteint immédiatement après notre dernière gorgée. C'est ça. Et euh, donc ça c'est comment je me sens. Euh, je me sens à mi chemin entre ça aussi. <rires>
0: Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Wenn einer zuschaut mache ich's gleich verkehrt, und es ist nicht der Rede wert. Ich bin nur dans un entre deux. Ouais. C'est dans les extrêmes. Ouais, je suis pas mal des extrêmes Après aujourd'hui. cinq
1: cafés, on est souvent dans les extrêmes. Fac ça c'est comment moi je me sens aujourd'hui et toi tu te sens bien tu me disais hein, ça mm-hmm. va mm-hmm. Ouais, malgré le, le virus. Hein?
0: Ouais, malgré le virus là j'ai, j'ai bravé le, l'épidémie. Ben, en fait c'est une pandémie plus. Euh, c'est international... plus une pandémie. Ouais, on est rendu là, c'est, on on rendu, là, coup, c'est alerte rouge euh... C'est pas parce
1: qu'on n'en vit pas beaucoup dans aujourd'hui. Moi je suis content de, d'exister là. Moi je me sens très vivant. Aujourd'hui, euh, question d'embarquer dans le vif des sujets parce qu'on a deux sujets à couvrir aujourd'hui. Euh, comme ça fait longtemps, on est peut-être un peu rouillé. Euh, mais je pense que ça va être chill Je pense que ça va être correct Je vais juste ouvrir la petite rideau ouais, un ça, peu ça, de lumière, on, on va
0: parler de Jésus On va
1: parler de Jésus Donc on a on... besoin d'illumination on, on, on va se
0: tenir dans un monde Dans le midi en fait Sous le climat qui fait chanter tout le midi Sous le soleil qui fait mûrir dans la... les donc euh, La lumière C'est quelque ouais, chose c'est qui, qui, qui doit transparaître
1: On a des bonnes pistes sonores aussi Pour agrémenter le podcast Avant... De quoi que ce soit, euh, il faut que l'on remercie notre mécène. Oh, tu t'en oh. rappelles-tu? Mm-hmm. Ben, notre mécène. Ah, euh, oui. on le nomme. Ben oui, on oui, bien sûr. Mais je ne sais pas <rire> s'il si aimerait ça se faire nommer. Est-ce que oui? Julien Vallière. Oh, Julien Vallière. Merci beaucoup, Julien Vallière. Merci. Oui. Julien qui a fait une, euh, une subside, une, une donation ma foi, très apprécié. Euh, et donc, euh, c'est ça. Euh, on euh, te rend euh, le bonjour. Et euh, c'était en fait euh, une pression euh, malgré tout oui. stratégique. Oui, oui, oui. oui, euh, oui, 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 euh, oui. Il n'a pas fait ça parce qu'il nous apprécie seulement. Non, mais c'est parce qu'il apprécie quelqu'un d'autre. C'est ça qui, elle, qui voudrait... apprécie le ce, podcast. C'est ça, oui. Et qui est dans un pays fortement touché par euh, euh, la quarantaine en ce moment. Donc, euh, l'Italie, pour ne pas la nommer. Et, euh, ben, c'est ça. Elle, elle s'ennuie. Euh, et puis, elle a besoin de matériel audio pour euh, passer au travail. Et euh, donc, euh, on est là. On est là et on vous euh, dit ça, donc euh, Julien et Alessia. Alors, un euh, bel voilà, amour. Un, un bel amour et un grand merci pour euh, pour les petits dons. Euh, vous allez passer à l'histoire. <rire> Aujourd'hui, deux sujets. Deux gros sujets. Oui. Ben, pourquoi deux sujets Tu hein? euh, te rappelles-tu Pas tellement, non. Parce que ça fait longtemps, en fait. Donc, en rafraîchis-moi.
0: Rafra- rafra- euh on est censé nous autres parler de Spartacus dès le début, c'est ce qu'on s'était dit mmh. et puis euh, je jugeais que le problème avec Spartacus c'est que si on commence à approfondir l'affaire euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va demander trop ouais. de, de, de matière donc j'ai décidé de, d'y aller avec une synthèse assez rapide puis, euh, d'ajouter autre chose qui est un peu dans le même. Euh, on parle de Spartacus, le Christ, c'est des, c'est des figures assez
1: héroïques. Euh, oui, et euh... tous deux qui ont fini de manière assez semblable. Là. Ah,
0: exactement, oui, des insurgés. C'est ça. Donc, euh, puis c'est un sujet vraiment euh, qui peut être passionnant. Puis c'est, ça fait. Ça, ça peut se résumer assez rapidement. Ça peut
1: faire des que... deux petites capsules. Ouais.
0: innovation. On est fou. On se lance. On est fou. Donc, le premier
1: sujet, Spartacus, mmh. qui, euh, comme on a déterminé euh, avant l'épisode, c'est plutôt toi qui vas se charger de la ouais. euh, partie Spartacus. Ouais. J'avais commencé à faire des lectures là-dessus, mais bon, ça fait longtemps. Et euh, je me suis lancé dans beaucoup d'autres lectures. Là. J'ai, comme, mmh. euh, comme je t'ai dit, j'ai pogné une espèce de furie de lecture de, depuis le début de l'année. Les Donc, euh, ouais, moi, ma partie, ça va plutôt être les, les, les gnostiques. Donc, la, la gnose... Et euh, qui est un mouvement là, euh, religieux, euh, un petit peu clandestin. Donc, on va en parler euh, mais plutôt en deuxième partie de l'épisode.
0: Ah, oui, je pensais qu'on allait commencer avec ça. Ah, ben, on peut commencer avec Commençons ça.
1: Commençons avec ça. Mais j'ai beaucoup de stock quand même. Manque T'as-tu beaucoup de stock pour Spartacus oh, Beaucoup. Mais tu veux <rire> pas commencer avec le pop Non, qui non, mène Non, non. Je, je préfère qu'on y aille comme ça. Vas-y, commence. Ah, non, ok. Donc effectivement, Nag Hammadi, euh, les manuscrits de Nag Hammadi, euh, sujet intéressant, c'est toi qui m'as mis sur la piste d'ailleurs, mm-hmm. c'est toi qui as suggéré Nag Hammadi. Ouais, j'ai dit, j'avais entendu okay, tu
0: parler de l'Évangile selon Thomas. Didim. Puis
1: Puis de fil
0: en aiguille, j'ai découvert effectivement que c'était c'était issu d'une découverte en 45, 1945. Exactement. On va préciser les détails, mais effectivement, un écrit apocryphe l'évangile selon Thomas, on va y revenir plus tard oui. parce qu'il y, y a des très bons passages édifiants. <rire> C'est très édifiant. Euh... Mais ce qui est intéressant avec les simplement parenthèse là, avec les, les évangiles selon Thomas, c'est que c'est des paroles qui sont rapportées. Exact. Donc, ce n'est pas comme les évangiles où c'est un récit où on décrit la vie de Jésus, mais ce sont des paroles. J'ai toujours trouvé que ça s'était ça, familier avec euh, les, ceux qui aiment ça, là, les, les, les fragments présocratiques, là, c'est-à-dire mmh, la sagesse présocratique. Intéressant. Puis peut-être que je ferais un rapprochement avec euh, Héraclite tantôt, euh, avec les, 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 les fragments, pas les fragments, mais les, les logions, les logos, euh, oui, le, les logos, logos les paroles euh, transcrites du Christ oui. de l'Évangile selon Thomas, mais allons-y directement <coughs> dans le Nag Hammadi.
1: Nag Hammadi, c'est une histoire assez intéressante, comme tu l'as dit, tu as mentionné 1945. Euh, l'histoire est la suivante. En décembre 1945, deux paysans égyptiens euh, retrouvent près de la ville de Nag Hammadi, qui est au nord-ouest de la ville de Luxor, une jarre de terre cuite alors qu'ils creusaient le sol pour trouver du nitrate en fait qui servirait à fertiliser leur sol. Donc euh, la jarre qu'il déterre, des sables, contenait un ensemble de 13 codex, c'est-à-dire des livres comme on les connaît aujourd'hui par opposition au rouleau de papyrus, comme par exemple ceux des manuscrits de la mer morte, là qu'on va retrouver euh, deux ans plus tard seulement, donc en 1947. C'est très très mmh. rapproché ces découvertes-là et c'est majeur. Ouais. Donc, euh, c'est des codices, en fait, le pluriel de codex. Ouais. Et c'est un livre, c'est-à-dire euh, avec une couverture euh, quatrième et des pages qu'on peut feuilleter. Euh, ces codices-là étaient écrits euh, en langue copte, euh, la langue de l'Égypte chrétienne. La langue liturgique, oui, euh, ouais, des Égyptiens. exactement. Hein? Ouais. Et... Euh, contenait en fait 53 textes euh, ou des, des tractates en anglais, c'est des traités en français là, dont, dont on les appelle, et euh, dont euh, certaines étaient en fait des déclinaisons de la même histoire. Donc en fait, 53 textes, mais seulement 46 histoires différentes, qui composent euh, ce qui est maintenant convenu d'appeler la bibliothèque copte de Nakamadi. Ces écrits-là, je le disais, donc représentent une découverte majeure dans l'histoire de la théologie chrétienne, parce qu'ils révèlent pour la première fois des écrits d'une secte de chrétiens primitifs euh, que nous avons appelé les, les Gnostiques, dans le fond, ou l'école de la pensée Gnostique. Mais qui sont les, les Gnostiques et qu'est-ce que le Gnosticisme? Pour répondre à ces questions-là, je vais renvoyer nos auditeurs tout de suite aux quelques sources qui vont trouver les sur le site Internet, mais euh, juste nommé euh, « David Brake euh, ». Ellen Pagels et Madeleine Scopello. Donc, je vais mettre les sources, mais vous regarderez ça. Le livre de Scopello en particulier est vraiment très court, très intéressant. C'est un sujet euh, très nébuleux, le gnosticisme, et c'est assez difficile d'en circonscrire efficacement, puis surtout rapidement, euh, les surtout dans le cadre d'un de, demi épisode de, de podcast, mais Caslantien, on, on, de on rien. y est pas tout. C'est ça, on s'en coulisse.
0: Mais j'ai peut-être une petite. Euh, oui. Euh, pour pour résumer l'agnosticisme, tu oui. c'est-à-dire c'est, c'est le, le finalement le, le, le c'est même pas un système de pensée, c'est une approche spirituelle ou une pratique spirituelle qui vise à réanimer euh, l'illumination directe de l'homme en exact. Dieu.
1: Exact, exact. Ouais. Et donc. C'est ça pour aller c'est pas
0: c'est, c'est ça excuse-moi c'est pas
1: c'est pas un système religieux un système de commandement non non c'est une approche comme tu dis c'est vraiment une c'est une doctrine qui permet euh... De, 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 de se révéler exactement à travers c'est, le... c'est... et de retrouver aussi le, la, le, le, le thème de la
0: totalité revient souvent dans les autres euh, les évangiles ou même les autres traités, il y a un évangile sur de la vérité qui est très mystérieux, et qui est qui... vraiment
1: intéressant j'en glisse un Pfff. mot Donc, Mais bref. Le, le, le gnosticisme, comme tu disais en fait, en fait, pour aller directement au but c'est, euh, c'est un courant là, à défaut de, d'un meilleur mot, ou une approche théologique, si hérétique, tu veux d'être pas, ou... hérétique, ouais. oui okay. euh, qui naît et qui évolue au fil des deux et 3 troisième siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Donc on garde les coordonnées, deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. Et c'est, pour tirer le tout à très gros traits, une doctrine qui est jugée contre le canon, euh, le canon traditionnel chrétien et donc de facto hérétique, ce qui est contre le canon déterminé et considéré comme. Exactement. Les écrits euh, que vont endosser euh, les, euh, les gnostiques sont jugés apocryphes. Juste une note sur le terme apocryphe euh, que peut-être nos auditeurs ont déjà entendu. Ce terme-là possède deux significations. La première, celle qui est littérale euh, et qui honore l'étymologie grecque, euh, signifie tout simplement écrit caché. Donc un écrit qui est dissimulé, qui n'est pas euh, aux yeux de tous. OK? Ouais. La seconde, définition d'apocryphe, et qui est peut-être la plus pertinente parce que c'est principalement dans un contexte biblique que le terme est évoqué aujourd'hui, renvoie à un ensemble de textes dont on refuse l'entrée dans le canon religieux et qui est considéré par les autorités d'un groupe comme non authentique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un écrit jugé apocryphe par un groupe peut très bien être reconnu par un autre et vice-versa. Aussi, les diverses autorités religieuses ont, selon les époques, ajouté ou retiré des livres de leur sainte écriture, faisant d'un texte apocryphe un texte canonique et inversement. Donc c'est, c'est amovible. Ça ne l'est plus maintenant, mais ça l'a été pendant euh, un temps, principalement au début de la chrétienté. Et d'ailleurs, c'est le cas de l'Apocalypse, selon Jean, qu'on a couvert dans notre premier dans épisode. Notre, euh, oui. <rire> Et euh, qui, initialement, dans le fond, euh, au moment de la formation du canon de la Bible chrétienne au Concile de Nicée, euh, n'était pas un texte qui avait été retenu pour faire partie du Nouveau Testament. Ce n'est que par après qu'il va être incorporé au canon euh, chrétien. Donc, euh, pour faire un survol historique rapide, euh, en 325, l'empereur romain Constantin va décider de réunir les têtes pensantes de la chrétienté. Quelques années plus tôt, euh, épisode assez intéressant, Constantin était encore un païen, un polythéiste qui croyait à plusieurs dieux. Au début d'une bataille, celle du pont Milvius, qui a lieu en 312, Constantin euh, prétend assister à un présage. Effectivement, il aperçoit, juste avant la bataille, déchirant le ciel, une énorme croix dorée qui, si tu veux, le fixe. Euh, il voit en cela, Constantin, une prophétie, puis il promet de se convertir au christianisme s'il parvient à remporter la victoire. Comme de raison, la victoire est effectivement arrachée à son ennemi et Constantin se convertit à la chrétienté. Cependant, la chrétienté est en mauvais état. Les chrétiens ne forment encore qu'une majorité toujours persécutée euh, et les diverses factions mêmes qui composent euh, la chrétienté s'entredéchirent entre elles. Le move de Constantin est assez audacieux. Euh, il va décriminaliser la religion chrétienne et en faire une religion d'état à peu de choses près. Bref... Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va chercher à unifier son empire autour d'un nouveau départ. C'est comme s'il faisait table rase. Et voyant que l'empire romain, euh, qui est, comme je te le disais, déjà euh, pu au meilleur de sa forme, euh, en train de, 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 de crumbler de partout, Constantin va décider de solidifier tout ça avec le nouveau liant euh, religieux chrétien. Donc, pour solidifier tout ça, il va convoquer le conseil de Nicée, euh, que j'ai nommé un petit peu plus tôt, et il va établir les premières bases d'un canon chrétien. Donc, les livres officiels de la Bible, parce que canon, c'est euh, règle, ensemble de règles, euh, il va constituer un canon chrétien en choisissant les livres officiels euh, qui vont former la Bible. Les livres donc sont choisis et les autres qu'on euh, décide de ne pas intégrer euh, dans le canon sont jugés apocryphes et donc hérétiques. Et là, tout ça c'est, c'est grossièrement résumé, mais c'est ça l'idée. Mais si tu veux, revenons-en aux no- au Gnostiques. Les Gnostiques tirent leur nom du terme grec « gnosis » inventé par nul autre que...
0: Mon micro, j'ai déposé! <rire> je... La gnose, ben oui, c'est la, c'est la connaissance, mais c'est une connaissance individuelle. C'est... Euh, euh, break. Break faisait une... <rire> une
1: trace, de, trace de break.
0: Oui, oui, il faisait une, une comparaison entre une connaissance euh, on va dire euh, conceptuelle mettons, puis une connaissance euh, vivante. Exactement. Ouais, euh mettons euh, je connais une ville, il oui, donnait l'exemple de oui, oui, la oui, ville Oui, de Londres. Je, oui, de Londres. Bon, je sais que il euh, y a le Big Ben là, il y a telle rue là tata tata tata, ouais. bon, a cette connaissance là qui est euh, discursive on va dire là, tu Tout à fait. Euh, et puis il y a la connaissance de celui qui voyage dans la ville, qui exact. marche de la ville, qui rencontre les gens de la ville, qui va qui voir faire à pub. l'individualité. Tout à fait. Donc, qui... y a une ce euh, qu'il disait, en fait,
1: euh... il faisait la différence, c'est euh, que I know a lot of things about London, mm-hmm. and I know London. Roo, Ritano, Ritano. Ce sont des choses tout à fait différentes. C'est On ça. peut savoir beaucoup de choses sur un sujet donné sans l'avoir jamais taclé euh, ouais. euh, à bras-le-corps. C'est une connaissance vivante qui est au contact des choses.
0: Ouais. Ça, tout à fait. Ouais.
1: Et la gnose, en fait, le terme grec, gnosis a été euh, inventé, dit euh, break, en fait c'est, c'est brachy, je, je l'ai mal prononcé dès le début, j'étais en, en, induit en erreur sur mes traces de break, euh, dit en fait que c'est Platon qui est à l'origine euh, de, la, de la gnose, mais une gnose qui est euh, une connaissance épistémologique, en fait. Une ouais. connaissance qui serait un savoir en Soi qui, sans conférer de compétences particulières, élèverait la compréhension à un degré qui lui serait hautement personnel. Mm. Les gnostiques, c'est-à-dire les prépondérants d'un partage puis d'une diffusion de la gnose, commencent vers la fin du deuxième siècle à référer à eux-mêmes par le terme de gnostique. Et ces illuminés-là, autoproclamés, prétendent entretenir une relation qui est privilégiée avec la gnose, qu'ils définissent comme un savoir personnel direct et immédiat avec Dieu.
0: Où le, 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 l'enseignement vise à ouvrir... Le... C'est une expérience initiatique qui vise Exactement. à ouvrir le cœur.
1: Et c'est la raison pour laquelle euh, le terme de gnose puis de, 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 de gnostic a été euh, récupéré par beaucoup de groupes New Age. Là. Donc, euh, c'est pas rare de rentrer dans des sections de ouais. nouvel âge, là, dans des Ça, dans ça, des ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Et, et là, je pense que mystiques. j'ai une édition mystique. Ah! On va une Ah, ben, Mac, Tu m'en avances une? Oui, tiens. Thank you so much. Ah, c'est bon, c'est un petit à Thank you. Ah, c'est ah, ça ça la bière c'est bon ça c'est une de bière de 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 bon, de d'export tu vois pas ça là bas tu vois pas, Je pas, pas, pas ça j'en ai sur mon laptop ça c'est un savoir immédiat, ça c'est là ici là hmm. contact direct avec le la divinité ah. bien qu'il y ait plusieurs merci sectes Jésus. merci Jésus merci Louis bien qu'il y ait plusieurs sectes gnostiques ou groupes gnostiques. Toutes partagent certains points communs. Il y en a quatre. Soyons schématiques. Premièrement, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, notez ça. (rire) Premièrement, l'univers matériel dans lequel nous vivons présente de sérieux défauts. Tellement, disent les gnostiques, qu'il est probable qu'il soit en fait une erreur et que Dieu n'avait pas vraiment l'intention de le créer comme tel. Oh, « Cette croyance est justifiée, selon les Gnostiques, par un sens profond d'injustice et d'oppression qui accable le monde. Les gens riches et puissants dominent matériellement et psychologiquement les plus démunis. » Et donc, deuxième point, « le Dieu qui a créé cet univers ne peut pas être l'entité suprême et magnifique qu'on a voulu nous faire croire.
0: »
1: C'est ça. Euh... Il y aurait une un d'un faux Dieu. Un faux Dieu? Un, un Dieu provisoire disent les ainsi, il doit forcément être une divinité inférieure, celui qui a créé euh, la Terre. Peut-être même, Inférieur, avance mais ouais. les plus hardis, une force démoniaque, et... pour reprendre les mots de David euh, Breaking, pour eux, le dieu de la Genèse puis le dieu de l'Ancien Testament en général n'avait rien d'un dieu miséricordieux comme celui des Évangiles par exemple. Donc chez les Gnostiques, il y a une grande différence entre le dieu de l'Ancien Testament qui est mm-hmm. ben, il y avait... vindicatif... Ouais. Qui, qui est personnel, là, tu sais, qui, est... qui est rough selon les autres, ouais, qui, ouais. qui est un dieu comme je disais quasi démon. C'est-à-dire que euh, on en reviendra quand je vais parler juste un mot sur euh, l'Évangile de la Vérité, mais le dieu de l'Ancien Testament, particulièrement celui qui crée la terre, n'a pas fait ça pour pour le bien de l'humanité ouais. et le dieu du Nouveau Testament au contraire est tout dans le rachat et, dans... et le père, le bon père bienveillant Exactement. Euh,
0: qui prend soin de ses, de ses, de ses enfants la figure, paternelle, la figure
1: paternelle exact oui.
0: Ah, mais d'ailleurs, euh, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que. En fait, il y a des incohérences au niveau de la conception de Dieu, là, parce que c'est un... de toute façon, c'est un texte, un corpus qui a été retravaillé. Ouais, c'est ça. retravaillé. Ben oui, ben oui, Mais le Dieu de la Genèse, par exemple, à un moment donné, on ne le... le reconnaît pas dans Yahvé, euh, qui est un Dieu national, euh, vraiment personnifié, ouais. euh, comme un guerrier euh, qui sauve son peuple. Là. C'est-à-dire. Euh, ça peut... il... Je veux dire, il ne peut pas avoir le statut d'un Dieu euh, impersonnel et totalisant, là, tu sais, à, ce... à ce niveau-là, dans le niveau de l'Ancien Testament. C'est
1: ça. Mais ce qui est bizarre avec ça, puis ce qu'il faut réaliser, ce qu'on vient à réaliser, à force de se pencher sur des questions comme ça, c'est que ce qu'on connaît comme la Bible, en fait, déjà, la simple compréhension, interprétation de ça comme étant un livre... C'est un millefeuille. C'est un millefeuille. Et non seulement un millefeuille de plusieurs mains, de plusieurs têtes, mais de plusieurs cultures oui. qui a été adopté et décliné à la sauce nationale. Et on dit, mais en son histoire. Tu sais, c'est c'est très euh, bizarre. Euh, fait d'ailleurs... C'est,
0: c'est, c'est bourré Donc, euh, c'est, c'est fou.
1: un défi pour l'esprit. Mais je pense que c'est la raison aussi où on peut peut-être juste faire une petite parenthèse et dire ouais. à quel point euh, à nos auditeurs, pourquoi ils doivent se demander, qu'est-ce ouais. que c'est que leur de fascination avec la Bible? C'est tu des Bible freaks, ces gars-là? Follow
0: him, follow him
1: A Bible freak, ben, toi, on en a déjà parlé, mais ça c'est tapis. une chose pour toi. Mais, mais je veux dire, moi j'ai approché ce, ces textes-là euh, avec une fascination totale. C'est des, des livres que j'ai jamais voulu ouvrir euh, jusqu'à très ben, C'est une fascination pour le livre. Euh, c'est fou là. Ouvrez dit. ça, c'est, c'est probablement le livre le plus facile d'accès d'un qui existe sur la planète, ouais. dans des foisonnements de traduction. Tellement facile qu'on devrait l'enseigner
0: dès le jeune âge. <rire>
1: Ça, 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 c'est ça, contre-chose. Mais
0: revenons, revenons au point
1: commun euh, des gnostiques. Tantôt, hey, si je
0: voudrais lire un passage de l'évangile de la vérité, juste pour donner oui, une idée hein. du ton. Je,
1: je vais te, j'arrive là, là. Check, ah, bien okay. ça. check bien ça. Donc, ce que je disais, euh, le deuxième point euh, commun de tous les, les sectes gnostiques, c'est que euh, l- forcément, la divinité qui a créé la terre doit être une divinité qui est inférieure et peut-être même démoniaque, comme je le disais. Euh, il y a même, et c'est là où on arrive à l'Évangile de la vérité, dans les codices de Nag Hammadi qui ont été trouvés euh, en 45, je le disais, il y a un Évangile de la vérité qui va reprendre le mythe d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, mais qui va le raconter du point de vue du serpent. Et ça, c'est fou, c'est un Évangile qui fait à peu près quatre pages. 4 Folio, ça se lit très rapidement. Du point de vue du serpent. Du point de vue du serpent. Et dans cette version, c'est le serpent qui est l'adjuvant, donc celui qui va aider Adam et Eve à atteindre la connaissance, et donc la gnose avec les premiers humains. Et c'est Dieu qui va se retrouver à être dans la posture du geôlier qui est, qui est jaloux, qui est possessif, qui veut maintenir ses créatures dans l'ignorance. Et, et les gnostiques donc, entend d'offrir une vraie gnose d'un vrai Dieu qui est pleinement spirituel et qui, qui, est, qui est inamovible, si tu veux. Un Dieu qui soit digne de ses pouvoirs et de ses responsabilités. Si jamais tu veux... Euh... Oui, ben ouais. peut-être
0: euh, des petits passages pour qu'on retourne dans l'évangile de la vérité. Puis, En fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, l'Université Laval a vraiment fait mmh. un... un le, le département de théologie a vraiment
1: fait un gros travail de traduction. Sans vouloir t'interrompre, tu sais que c'est dans les, l'édition de la Pléiade des écrits apocryphes, ah oui, vrai, hein? ce sont les traductions qui ont d'ailleurs... Euh, qui ont d'abord été publiées euh, par les presses de l'Université Laval. Et en termes de Nakamadi, euh, les Québécois, ou c'est-à-dire le port d'attache là, de ces études-là, mm-hmm. étaient à Laval et c'était euh, très, très important. Donc oui, moi aussi, j'ai été surpris. J'ai vu ça, presse de l'Université Laval une platée de jobs qui a été faite hum. à l'université. Quand on les salue en euh, passant. tout
0: le mais... <rire> Traduction Anne-Pasquier. Anne-Pasquier, ouais. si tu m'entends, appelle-moi. C'est... <rire> euh... hum. Joyeuse est la bonne nouvelle de la vérité pour ceux qui ont reçu de la part du Père de la vérité la grâce de le connaître. Par la puissance de la parole qui émana de la plénitude, parole qui résidait dans la pensée et dans l'intelligence du Père. C'est elle qui est dénommée Sauveur. Car tel est le nom de l'œuvre qu'elle devait accomplir pour le salut de ceux qui en sont venus à ignorer le Père, tandis que le nom « Bonne Nouvelle » est la révélation de l'espoir, puisque, pour ceux qui sont à sa recherche, il signifie la découverte. Parce que ceux qui appartiennent au tout cherchèrent à connaître celui dont ils sont issus, et que le tout était à l'intérieur de l'inappréhendable inconcevable. Lui qui est au-delà de toute conception, c'est alors que la méconnaissance du Père se fit perturbation et angoisse. Puis la perturbation se figea à la manière d'un brouillard au point que nul ne put voir. De ce fait, l'erreur tira sa puissance. Elle se mit à œuvrer sur sa propre matière dans le vide, ignorant de la vérité. Elle consistant en une fiction, élaborant artificiellement, grâce à la puissance, une alternative à la vérité. Or, ce n'était pas une dégradation pour lui, l'inappréhendable inconcevable. Car elle n'était rien, cette perturbation. Non plus que l'oubli, non plus que la fabrication mensongère. En revanche, la vérité est inaltérable en sa stabilité, imperturbable et sans artifice. C'est pourquoi il vous faut mépriser l'erreur. Tel est son mode. Être sans racine. L'erreur est sans racine. Wow! Faudrait méditer. Racine euh, sans historicité, peut-être. imagine tu pas... Attends, je veux juste Oui, excuse-moi. Elle consistait à un brouillard à l'égard du père, substituant en élaborant des œuvres oubli et angoisses afin de leurrer au moyen de ces choses, ceux du milieu, et de les réduire en captivité. Qu'est-ce ben que dire? Je l'ai dit? J'allais
1: dire, imagine traduire ça. Ouais, c'est, c'est déjà c'est un euh, travail quelque chose assez incroyable comme texte c'est, c'est d'ailleurs les gens qui sont familiers avec euh, la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament vont voir que ça c'est, c'est autre chose là, hein? ouais, ouais. parce que on n'est pas dans les généalogies de l'Ancien te- Testament on n'est pas dans l'énumération catalogale, si tu veux de l'Ancien Testament, des livres ouais, des ouais, prophètes ouais, ouais. des trucs comme ça, puis on n'est pas dans la petite histoire pastorale euh, C'est de la métaphysique on dirait c'est, c'est... de la métaphysique, euh, en tout cas c'est, c'est compliqué, là. C'est ouais. compliqué. Et, et je vais dire un mot sur la complexité des écrits gnostiques. Mais déjà, ceux qui ont une familiarité, ne serait-ce que très partielle avec, avec les, les, les livres de la Bible, euh, vont voir à quel point c'est « outsider » comme, comme littérature. Mal, ouais, ouais. Ça, On peut ouais.
0: comprendre la réticence de, des autorités là, par rapport à ces textes-là, parce que... Effectivement, comment, te, comment tu fais pour transformer ça en idéologie. Euh, exact. Euh, qui est qui,
1: qui, qui grassroots. Il faut que ça soit quelque chose qui. Tu faut sais, que je ça dire... parle au vulgaire. Exact. Ça, ça,
0: ça prend. Il ça prend, ça prend, faut, faut s'asseoir et lire.
1: Ça prend un doctorat. On euh... pas le temps, docteur. Euh, <rire> Il fallait, euh, <rire> fallait. bêcher
0: la terre. Il <rire> fallait bêcher la terre, tout. Avec une bêche à l'épaule. Mais juste, euh, petite bifurcation. Oui. Ça me semble vraiment des textes qui euh, euh, r- retrouvent un peu la, 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 la conception égalitaire. Tu sais, d'un, d'un, d'un sens de l'histoire, puis l'idée que euh, l'esprit se perd, mm-hmm. se cherche et se retrouve. Tu sais. Et c'est ça, c'est le sens. Le, le but ouais. de l'histoire, là, ça, ça, c'est, c'est à de dire, se c'est... ressaisir constamment. Ouais. Et puis là, on a c'est comme si euh, au début il y avait une intuition, le, l'humanité était euh, dans une intuition, un rapport direct avec euh, le Père ou la totalité enfin avec le divin mm-hmm. puis il y a une rupture à un moment donné et puis l'erreur apparaît ouais. euh, la, la médiation ou la en tout cas le trouble puis l'idée c'est de retrouver, cette, euh, retrouver le chemin qui mène au
1: Père ou le Père là... qui, se, qui, qui, se, qui se retrouve <coughs> à travers nous hein, moment comme, on, comme pourrait... on, on va le regarder avec l'évangile selon Thomas, Mais... c'est, c'est pratiquement que ça, C'est la autre chose Châton. que
0: le Nouveau Testament. Là. On Tout est ailleurs. Donc. C'est
1: vraiment ailleurs. Et ça, ça fait un bon pont, en fait, vers c'est le troisième point. Troisième point, en fait, que partagent tous les Gnostiques. Je vais aller m'habiller. Les Gnostiques disent... Ceci. Euh, attends, c'est important. On va arrêter l'épisode. pour faut qu'ils retrouvent ça. Là, je pense. C'est beau, lis. C'est okay. Parfait, on recommence. Troisième point, je oui. disais, donc, que partagent les, les Gnostiques. Les hommes, pensent-ils, euh, tirent leur origine dans le monde spirituel du Dieu suprême, comme tu viens de le dire. Nos, nous-mêmes véritables, pour reprendre euh, le phrasé euh, en anglais, « our true selves », ne sont pas nos enveloppes charnelles, ni même nos âmes. Ils sont en fait nos intellects nés dans le royaume spirituel et c'est là qu'ils retourneront à notre mort. Mm-hmm. Le problème que constate gnostiques c'est que peu de gens en sont conscients et que la plupart, en fait, sont aliénés d'eux-mêmes. Ils pensent donc ces gens-là qui sont dans l'erreur et qui sont aliénés, que ce monde-là leur appartient et que leurs besoins qui sont ceux de manger, de dormir, de copuler, bref, les besoins de tous les jours et ce qui constitue le plus important, en fait, La, leur, leur tâche sur Terre, si tu veux, consiste à simplement survivre et mm-hmm. euh, assouvir ces besoins-là. Animal, donc, bâton. C'est ça. Et donc, une grande partie de la gnose à partager, selon l'agnostique, c'est d'offrir une réalisation de la connaissance de soi-même, qui, elle, ouais. permettra à l'intellect, our true selves, de retourner à l'unicité et au contact direct avec Dieu. Et on va en parler dans l'Évangile selon thomas mais qu'est-ce que Dieu, en fait... Si on commence à y réfléchir déjà La piste de lecture là. Qu'est-ce Dieu de la que lumière. Dieu, si ce n'est que notre conscience de nous-mêmes Dans l'Évangile selon mm-hmm. Thomas Jésus euh, va le dire constamment celui qui découvrira Dieu se découvrira lui-même, et inversement, il y a un mouvement. Puis, Dieu est ramené, euh, est ramené à, la, à la dignité de l'homme aussi, même
0: s'il si dépasse complètement le. Tout à fait. Ce pas un Dieu euh, transcendant qui donne ses
1: ordres puis qui châtie. Là. C'est, non. c'est un Dieu au, auquel on est appelé. Et vois-tu, c'est ça qui est, très selon fort, euh, Madeleine Scopello, <rire> c'est une des thèses, à tout le moins, pourquoi le mouvement gnostique euh, aurait été écarté par les autorités, parce que ah. le mouvement gnostique promu <rire> l'autonomie. Oui, et ce qu'elle appelle, et je trouve ça très beau, une économie ecclésiastique.
0: Bah, 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 dire fait le... on dire peut se passer du de, superflu des... de l'intermédiaire.
1: On parle vraiment d'un savoir, je le rappelle, qui est direct, qui est personnel et qui est immédiat. Ouais. Et donc ça, c'est déjà en soi un argument suffisant pour dire « Fuck that, on va pas faire euh, la pub de ça. Okay? » ouais, 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 ouais. Quatrième, si tu me permets... Oui, vas-y. Et dernier point que partagent les, les Gnostiques, c'est que tout leur savoir Gnostique, peu importe la secte, est élaboré, en fait, selon des mythes qui tentent de répondre aux questions suivantes. Qui est le vrai Dieu? Qui étaient les premiers hommes? Et qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Et donc, ça revient à ce qu'on disait dans ta lecture de l'Évangile de vérité. Pour le lecteur moderne, les mythes Gnostiques, semble très étranges et surtout très compliqués. Et en fait, c'est parce qu'ils le sont. OK? Euh, et sont sont divers et variés. Sont divers et variés, C'est comme... Qu'est-ce, on dirait une publicité d'un mm. un choix chez Subway. Là, où je sais pas quoi. Il faut... faut qu'on retrouve l'anecdote de Jared. J'adore Subway, Jared. Oui! Jared. His name is
0: Jared and I'll lead you to
1: Subway. <rires> T'avais... me <rires> vu. Tu te rappelles-tu? C'était très bon. En tout cas, c'était... c'était un aphorisme digne de Lichtenberg. En fait. <rires> Et donc, pour revenir à la complexité des mythes gnostiques, pour euh, David Bracky, c'était probablement un des attraits principaux de la doctrine gnostique, leur complexité. On peut aimer des livres compliqués aujourd'hui ou qui sont bourrés de personnages qui sont comme crissement étranges et, et diversifiés dans des livres de science-fiction et de fantasy aujourd'hui. Ça pouvait être un attrait pour un chrétien primitif, d'aller vers la frange, euh, la, la, la frange gnostique. Mais, à un niveau plus profond, les gens curieux de l'enseignement gnostique d'alors devaient forcément se dire qu'une vérité suprême qui a été cachée depuis très longtemps et qui était réservée seulement à une élite choisie devait forcément être compliquée. Donc, c'est intéressant parce que la complexité des mythes gnostiques devient à la fois l'attrait et la justification. L'étude des gnostiques pour être un petit peu plus terre à terre, est difficile parce que trop peu de documents, en fait, qui leur sont dus, nous sont parvenus. Imagine-toi, Louis, là, même les œuvres d'auteurs qui sont admirées puis acceptées dans l'histoire, révérée, Comme on parlait de Sophocle, déjà, on disait quoi Cette pièce de Sophocle sur genre euh, Sankek, ou je sais
0: ouais. pas quoi. Ouais.
1: Écoute, imagine si des auteurs à succès best sellers comme ça euh, ne nous sont parvenus de manière seulement très partielle. Imagine-toi comment la préservation des documents d'une secte marginalisée et puis persécutée et honnue de tous, dans le fond, ouais. peut être difficile. Donc, ça, c'est un premier point. La difficulté, la rareté, en fait, des, des, des documents qu'on a d'eux autres. C'est tout, c'est tout le défi de comprendre notre actualité. Tu si sais, une grande partie de
0: l'histoire d'humanité de nous échappe, comment veux-tu comprendre le mm-hmm. monde dans lequel tu vis? Tu sais? C'est impossible. C'est la thèse, euh, la thèse à la limite, philosophique, euh, la rigueur, c'est, c'est, c'est de retracer toute le, le, l'histoire de soit de la pensée, mais euh, l'histoire de l'humanité. D'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on on fait. Va. Si qu'on va, que si qu'on... Alors alors de... tout, tout est fait avec. Un Comment ça tu es sais. Très choisi. Ça pas bien. Ça que je 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 suis... pas bien. Ouais. Non mais pas. Ok. Non, pas, pas. okay.
1: Mais bon, <rire> je pose des questions. B- tout, tout à fait, mais c'est bien, c'est, c'est bien qu'on se pose des questions. Là. Mais et en fait... donc la rareté, notamment des documents qui nous sont perdus, c'est quelque chose. Mais ouais. de l'autre côté imagine-toi aussi que les moines copistes qui vont venir ensuite, que ce soit immédiatement dans l'Empire byzantin par la suite ouais. ou encore moins au Moyen-Âge euh, eux, ils ont tout simplement cessé de copier ces textes-là qui étaient euh, carrément dangereux je veux dire, mm. tu, tu, tu... tu ne copies pas l'évangile de la vérité, le Christ, c'est pas dans le canon <rire> tout je dis pas Okay. C'est déjà copié, c'est déjà participé à la transmission d'un message universel sur le furieux. C'est pas ta job. Ouh. C'est pas ta job. Le moine, il rentre, il punch à 8. Le moine, ok. Yeah. okay là, il, <rire> dit... il, est, il est allé chercher son petit matin. C'est ça. Il arrive à Il trop longueur, il dit <rire> Hostie. Je vais copier m- mon troisième look cette semaine. T'sais, hum. Je Il n'y a pas le temps de... et surtout il n'y a pas l'autorité d'aller choisir des textes obscurs comme ça. Donc si tu tombais sur une genre là-dessus, j'imagine qu'il y avait un, un, une boîte à déchiqueteuse ou quelque chose, il devait y- crisser ça là-dedans. Oui. Et donc, pendant des siècles, les chercheurs doivent se fier, et c'est là que c'est très intéressant, les hérésiologues qu'on appelle, les gens qui s'intéressent à l'exégèse des textes hérétiques. L'histoire okay? d'hérésie va être très intéressant. Tout ce qui est des écrits apocryphes. Ouais. Pendant des siècles, ces chercheurs-là doivent se fier aux commentaires des détracteurs oui. du mouvement gnostique oui. pour pouvoir étudier ces documents-là qui, euh, on ne les a pas dans les mains, on n'a pas le choix de se fier aux gens qui ont bâché ces ouais. écrits-là. Ah, okay. Ça va être comme avec euh, l'histoire
0: de Spartacus, hein? euh, souvent c'est des.
1: Ah, on, on viendra. On viendra. Oui, ouais, mais tu vois, il mais... y, y a des bons points, il y a des bons ponts. Oui, ouais, fait. Des bons, ouais. Et donc, jusqu'à la je découverte des, des codices de Nakamadi en 1945, je le rappelle, tout ce qu'on savait ou presque sur les gnostiques, on le devait à des gens qui, comme par exemple Irénée de Lyon, étaient des détracteurs, des farouches opposants aux gnostiques et, de manière très loufoque, qui en sont devenus en fait les publicistes. Parce que même si ces commentaires-là étaient nettement connotés, il, il en donnait pas moins comme euh, un, un, un sneak peek, un, un aperçu. Et dans certains ouais. cas, chez les plus en crise, plus, plus le détracteur étant maudit, plus il étayait euh, son argument et donnait, à force de, de citations et tout ça, donnait accès aux chercheurs modernes, aux hérésiologues de la matière. Et moi, je trouve ça très intéressant. Ah, l'idée, de, l'idée, de la publicité, alors que tu veux juste comme détruire, c'est très intéressant. Hey, j'avais une bonne citation de Voltaire, mais euh... oui. on n'a pas le temps.
0: On n'a pas le temps. Attends, mais on va faire. petite pause Attends, je l'ai là Je le Ok, mais la tune. Ok, attends. C'est le propre de la censure violente d'accréditer les opinions qu'elle attaque.
1: Mais ben oui, ben oui, exactement ça. En on, fait. Est oh, hein, on est rien, on n'est pas juste Jésus-Christ. Jesus J'adore Voltaire.
0: Dans l'épître aux Romains, on lit ⁇ La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car... ⁇ Car... Les... Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Hein? ça résonne un peu avec les
1: apocryptes. c'est sûr que ça résonne astie. toi tu résonne parlons de résonance les oreilles bourdonnent c'est cela parlons si tu veux oui enchaînons encore une fois revenons à la découverte d'un être qui peut pas être st- stressé suffisamment comme on dirait en anglais ah, oui, peut. on peut pas mettre suffisamment phase de stretch on peut pas can't stretch de... euh, a... c'est cela c'est cela a... je le disais donc décembre 45 deux paysans <coughs> découvrent les codices, codices qui d'ailleurs ont été inventés euh, je voulais dire là, par les communautés chrétiennes pour faciliter en fait la lecture des écritures saintes, ah. euh, rendant les passages plus faciles à repérer que sur les traditionnels rouleaux de papyrus mm-hmm. euh, qui pouvaient être longs eux de plusieurs mètres et qui n'étaient pas facilement très Tu sais, et donc si tout ça naît d'une nécessité, celle de pouvoir dire, hey, j'ai lu ça quelque part, clac, te trouver ton folio directement, facilement, au le près. Point ouais. ton <rire> les codices. Attention, tu vas te cogner en ah, reculant hein, là C'est ça. <rire> <C'est... rire> Attention Attention <corde> aux de porte. <rire> c'est ça. Les codices sont découverts par euh, le paysan qui s'appelle Mohamed Ali Al-Saman. Mm-hmm. Force-moi pas de répéter. <rire> c'est Mohamed Ali, c'est comme ça qu'il sort dans les, dans les, dans les sources. Ouais. Al-Saman, naturellement, étant un paysan, euh, peu d'instruction, ne savait pas lire. Le copte. Ne Le pouvant les lire, et parce qu'il y avait aussi d'autres chats à fouetter, hein, genre fertiliser son champ, Exactement. Al-Saman ne réalise pas immédiatement la valeur des manuscrits, puis, bon, sans y penser, les ramène chez eux. Ouais. Selon ses propres aveux, plusieurs années plus tard, il va raconter qu'en arrivant chez eux, sa mère voulait partir un feu pour faire une bonne petite bouillabaisse égyptienne, tu sais. Et elle, elle fait brûler l'équivalent de plusieurs livres plusieurs folios à tout le moins en l'écriissant dans le faux oh, ouais. mais apparemment euh, 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 en, en regardant
0: les, 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 le, le texte les lettres c'était du, c'était du copte qu'elle ne comprenait pas donc, euh, c'est ça ou peut-être que c'était effectivement les traductions grecques non, qui, c'est l'ont, fait, flippé, qui c'est... l'ont fait flipper c'est que du copte ok c'est, c'est le copte donc elle euh, ne savait pas lire du... le copte donc par esprit de superstition, elle s'est dit il faut que je brûle ça c'est, c'est les... <rire> ça. c'est les paroles de Satan Un peu la même euh... chose.
1: Je sais pas si tu as lu ça parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il, de... il y a beaucoup de il romances autour de l'événement. Ouais. Apparemment que ouais, quand j'espère que... Pas qu'il était bon le stew parce que. Ah ouais, ça devait être un myth. C'était le stew le plus le plus goûteux de l'histoire. <rire> le plus chaud. Hein, même chose quand que Al Saman a trouvé les ja... la jarre en terre cuite qui contenait les les ouais. avec son son frère. Au début il voulait pas la péter. Parce qu'il se disait qu'il y a peut-être un djinn pogné là-dedans, un ouais. génie, génie du un désert. Génie, ouais. tu sais. Alors, très intéressant, superstition du côté du père, euh, du, du fils et de ouais. la mère. C'est et familial. finalement, euh, trop intrigué par euh, la possibilité qu'il y ait de l'or dans la, la, la genre, décide de la péter, c'est là qu'il fait la, la découverte euh, de tout ça. Après avoir réalisé euh, que les livres avaient peut-être de la valeur, il bon, va les prêter à un ami qui lui suggère euh, de les faire évaluer par un antiquaire euh, à la capitale, au Caire. Donc... Encore une fois, là, je skip les bouts parce qu'il y a toute une histoire de vendetta familiale. Là. Je suis pas si lui un petit peu là-dessus. Là. Non, les, j'ai, les pas, deux... j'ai pas été au parfum là-dessus. Euh, là-dessus non? Les deux frères... Sont allés buter quelqu'un qui avait tué leur, fr... leur père à eux autres. Okay. Fait que dans, dans l'idée, ouais, ça ferait un crise de, 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 de blockbuster, cette affaire-là. Les gars découvrent la genre, faut faire vite, ramène sa maison, la mère a brûlé la patente. Eux, ils se disent, je vais aller tuer, comme le doute que tu es notre père. Fait qu'ils vont dégommer le gars, ils le tuent, puis apparemment, selon encore une fois la légende, ils auraient même mangé le cœur du gars. What? Tu sais, comme style, la boucle est bouclée, oh, ouais, 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 ouais. on a bouffé son cœur, et là. Oh. C'est la raison qui explique pourquoi ils se sont départis des des, des manuscrits. C'est parce qu'ils avaient peur que si les autorités viennent fouiller la maison, trouve ça mm-hmm. et s'en euh, empare. Ouais. Donc, entre-temps, euh, Al-Saman euh, prête les codices qu'il a trouvés dans la genre, qui lui, va les faire évaluer, comme je le disais, euh, au caire par un antiquaire. T'as tu Caire? Antiquaire. <rire> Très bon. Donc, naturellement, contre une bouchée de pain, euh, le paysan euh, les vend tous il se fait fourrer d'aplomb et hein? les manuscrits, eux, vont voyager un peu partout, euh, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suisse. D'ailleurs, l'Institut euh, Carl Gustavion euh, va en acheter Beaucoup, va les publier et va les redonner au, au Caire, où ils vont atterrir au musée copte euh, de la capitale, euh, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Les manuscrits de Nag Hammadi, je le disais, sont rédigés en copte. Le copte, en fait, ça se trouve, pour ceux qui ne sont pas tellement au courant, à être le stage le plus tardif euh, de l'écriture égyptienne. La langue utilise l'alphabet grec plus. Quelques lettres supplémentaires Afin de permettre l'écriture de mots égyptiens C'est d'ailleurs une langue Qui a été inventée au 3 siècle, le copte Pour transcrire la bible dans la langue lisible Par les gens d'Égypte, Qui ne lisaient pas le grec
0: Mais Attends, là, c'était une langue qui était parlée Par euh, la caste sacerdotale C'est-à-dire
1: euh... que ce n'est pas une langue C'est euh... une langue d'élite là, c'est c'est... Le latin des, des égyptiens non Mais c'est une langue artificielle, le copte ouais. Mais c'est le... une langue savante dans la mesure où on considère que c'est une langue, oui. C'est-à-dire que c'est un outil visuel qui permet phonétiquement de transcrire la langue égyptienne en utilisant des caractères grecs.
0: OK, OK, OK. C'est un
1: peu mélangeur. Mais c'est pas, c'est pas, euh,
0: c'est pas les gens du... C'est... Le peuple ne parle pas le copte, là.
1: Non, Ou parce non? que le copte n'est pas parlé. Il parle une langue égyptienne qui, elle, est transcrite sur papier okay. en copte. Ok ok. C'est ça. Ah ok ok. C'est ça. C'est ça. Selon selon ma compréhension, euh, écrivez-nous si vous êtes des experts en copte. On peut se tromper. On, hein? on peut se tromper et on se trompe. Comme on bel de la vérité, l'erreur euh, s'est mise à travailler la matière. Là. Ben, c'est ça. Nous sommes matière. Nous sommes matière. Et euh, donc euh, comme je te dis, étant donné que euh, les manuscrits sont composés en, en, en copte. Bon copte, bad, copte. <rire> bad, boys, bad boys. What you gotta do? En euh, fait, je me suis trompé. Euh, ce que je voulais dire, c'est que les manuscrits n'ont pas été composés en copte euh, mais bien en grec. C'est-à-dire que les manuscrits de Nag Hammadi, qui sont en langue copte se trouvent à être des traductions de textes qui, eux, je le disais, étaient en grec, originalement. Oui, oui, oui. Nous le savons notamment parce que le copte a un vocabulaire qui est plus restreint que le grec. Et puis, il arrive, dans les manuscrits de Nakamadi, que des emprunts soient faits aux Grecs quand un mot qui survient est intraduisible en
0: copte. On dirait qu'on lit une traduction française guerre. Exactement, c'est ah. ça, il
1: était d'Azad. OK? <rire> Et donc, euh, la datation des manuscrits les fait remonter environ aux alentours de 350-450 après Jésus-Christ. Donc, il y a une fenêtre à peu près de 100 ans, là. Oui. On le sait, notamment, encore une fois, et puis là, j'entre dans les détails, mais ça, c'est mon petit côté fétichiste, là, j'aime ça. Oui, on, l'aime. on le sait parce que dans les reliures, OK? Exact, oui, j'ai vu, vu ça, ça exactement. Hey, il ouais, ouais, ouais. y a des dates, <rire> c'est, c'est fait avec... Ouais, ouais, vas-y, C'est t'es t'es ça. Non, mais le bricoleur, le relieur... Ouais, ouais. Plus du relier, vieux papier ont utilisé des vieux parchemins ouais. pour faire la couverture, c'est-à-dire qu'il y en a scotché plusieurs ensemble ouais. pour que ça soit rigide ouais, ouais. et dans ces parchemins-là qui composent la couverture il y en a plusieurs qui sont datés ouais. et donc on sait à peu près que ça date de ces années-là, 350 à 450 après Jésus-Christ mais leur rédaction originale naturellement qui elle était en grec remonte au moins, pensent les, les chercheurs, à deux siècles plus tôt. Ouais. Puis il disait en plus que le papier, euh, quand il est très sec, euh,
0: peut durer euh, des, des, centaines oh oui, oui, des centaines et des centaines d'années. les d'Égypte ouais, ouais, ouais. sont
1: euh, meilleurs que... C'est comme les tourbières en Irlande, hein. C'est, tu mets quelque ouais. chose là-dedans... L'effet litière, là, tu Viens le chercher dans 3000 ans, il est encore là, là ouais. Exactement, l'effet litière. L'effet... Euh, mets ça dans le riz, puis... Euh... C'est ça. On ignore euh, à qui précisément appartenaient les manuscrits de Nakhamadi et pour quelle raison aussi ils se trouvaient là où on les a trouvés. Hein, mm-hmm. On sait par contre qu'ils ont été transcrits dans une variété de dialectes copes, c'est pas tout le même dialecte qui a été utilisé pour composer ces manuscrits-là. Et on sait aussi qu'ils sont le fruit du travail d'au moins 14 scribes différents. Donc beaucoup, de okay. monde a travaillé là-dessus. Mm-hmm. Mais à savoir à qui ils appartenaient, est-ce qu'ils appartenaient à une secte? Est-ce qu'ils appartenaient à une seule personne? C'est difficile à dire. Est-ce qu'ils appartenaient à quelqu'un? Oh, bonne question! Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire ouais. contemporaine. Certains auraient peut-être préféré qu'on retrouve pas ces manuscrits-là. Certains... C'est mon petit, coup, petit, euh, petit, petit c'est 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 côté conspirationniste. C'est mon petit côté Et si je dis ça, c'est parce qu'ils viennent bouleverser ce qu'on savait de la Bible et des livres en fait, qui lui étaient attribués. Donc, euh, oh, On n'entend
0: jamais parler des médias de
1: Nagramad. Mais non on n'en parle jamais, <rire> <On> parle jamais. <rire> Comment ça se qu'on ait les c'est ça. Tu veux. Hey, pas de piquer. La plupart des 53 textes Qui constituent euh, ce qu'on appelle La bibliothèque de Nakhamadie Sont d'origine juive ou chrétienne okay? Okay. Si je dis ça C'est parce qu'on le sait À cause des personnages Puis des thèmes qui sont évoqués dessus. Tu mentionnais dans l'évangile de la vérité euh, Adam et Ève et euh, le serpent En fait c'est moi qui ouais, parle de, toi de qui ça ça fais, ouais. Jésus naturellement euh, Dans l'évangile, l'évangile selon Thomas apparaît Adam et Ève dans euh, celui de la vérité Il y a Abraham aussi qui revient Et donc on le sait que ouais, c'est de que tradition juive ou chrétienne. C'est pas une affaire qui est complètement sortie de nulle part avec c'est des ça. divinités brahmanes ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Cela dit, ces textes-là révèlent aussi beaucoup de nouveaux personnages qui sont inconnus euh, dont j'ai pas noté les noms parce que c'était Christmas, euh, c'était n'importe quoi, là, c'était genre des noms de Pokémon, là, ça avait comme par rapport. Et donc, euh, qui offrent aussi des fois des versions inédites de plusieurs épisodes de la Bible. Mais plus curieux encore, les textes de Nakamadi renferme certains fragments, et c'est là je pense que ça peut t'intéresser, de textes pré-chrétiens, en fait, comme, par exemple, un fragment de la République de Platon. exactement <rire> tu savais-tu ça, toi? Oui, je le savais! Ah, je l'ai oui, vu! C'est ah, un petit euh... fragment, par exemple. Oui, c'est pas gros.
0: ouais mais déjà, comme on sait qu'il y a une référence à Platon, euh, c'est intéressant.
1: J'espère euh... que le monde qui nous écoute est aussi crissement bandé sur le sujet que nous autres, j'ai pas l'impression mais j'imagine que le monde trouve ça à chacun chacun,
0: son excitation c'est fascinant, oui moi je trouve ça fascinant c'est une découverte, qui en parle qui a... saint oh, r...
1: bonsoir, bienvenue à découverte. On revient là-dessus. Qui en parle? <rire> la la mère major... de innove encore une fois. On euh... est là pour vous. On comble <rire> les trous <rire> du oui. savoir. Euh, qui Et est très, très culte... partiel. culturelle du Canada français. Tout à fait. On, on est une, euh, gnostique à notre manière. On vous amène vers la vérité. Un Évangile selon Judas. Moi, je veux lire Moi, je veux le lire je veux dire, c'est assez intéressant. Oui, oui, oui. Ouais. Il rassemble ces textes-là, les croyances de plusieurs branches du gnosticisme, ah oui. incluant... Et là, c'est un peu pété, fait que je fais juste les... donner les noms, là. Les valentiniens okay, qui, eux, étaient particulièrement intéressés au thème de péché, de sacrement puis de résurrection. Des hermétiques. Ça, c'est quand même cool. euh... Il n'y avait pas
0: une référence... Excuse-moi. Il n'y avait... avait pas une référence à Hermès trismégiste? Dans
1: Exactement. Le... Ah, oui. C'est les hermétiques... Ça n'a pas rapport ça, ça avec l'hermétisme un... d'un, d'un, d'un siploc ou quelque chose, tu de... de... <rire> non, 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 c'est l'hermétisme, en fait, c'est, c'est-à-dire les disciples d'Hermès euh, Trimégiste, qui est Trimégiste. un autre site fucké, euh, ouais. qu'il va falloir ah. couvrir. Wow. Non, non, euh, qui, qui lui non, non, Hermès c'est théologie... fort, c'est très fort. Oh. Oh. Check oh. Bien, ça. Il allie la théologie de l'Égypte ancienne, notamment le culte ah, ouais. de Thoth, et celle de la Grèce antique et le culte d'Hermès, le dieu messager qu'on connaît tous.
0: Oh oui, c'est une synthèse entre euh, une espèce de mythologie, une pensée euh, grecque puis égyptienne. Hermès, le messager, du, non, le dieu des, des, de la communication, dans le fond. Hein. Je le mettrais, ce style-là,
1: le là. Ouais. je le mettrais dans le même bateau que Paracels, ce matin. Oui, oui, oui. C'est un style d'illuminé sur la oh, strap, oh, qui font oh, genre oh, des oh, mathématiques. Qui fait des synthèses inédites. Ces gars-là, c'est des, c'est des, c'est de des lui... géniaux oh, fous. Ça oh, n'a pas rapport. Et donc, donc finalement, Génieux dans l'euphorie. autre groupe, après les hermétiques et puis les valentiniens, euh, le groupe des, des, des Thomasins, ou plutôt les partisans de l'évangéliste Thomas. Et c'est ce dernier groupe-là qui a retenu particulièrement notre attention. Oui. Euh, c'est la pièce maîtresse des oui. codices de, de Nakamadi. C'est celle qui a fait euh, couler le plus d'encre. Et euh, c'est celle Mais, oui. qu'on veut évoquer là, de manière euh, plaisir. Là. Maintenant, oh, j'ai, j'ai, là, fait, j'ai fait le gros là, c'est trucs, la période là. plaisir. Mais là, on va y aller dans le plaisir. C'est comme si on retrouvait un Harry Potter inédit 2000 ans après la mort de J.K. Rowling. Wow! OK? C'est, c'est fort et, et fort c'est la folie c'est la folie euh, la file devant les archanges euh, c'est...
0: c'est comme du downloaded content mais toi tu joues à Mass Effect 3 puis il euh, y a du des de nouveaux épisodes qui apparaissent c'est, c'est des
1: DLC c'est des DLC c'est, c'est des DLC c'est des
0: expansion packs expansion pack yeah. <rire> tu sais Diablo 2 Lord of Destruction Exactement. quand c'est sorti c'était la, la furia Age vraiment. of
1: Empires 2 uh, uh, the Conquerors <laughs> the Conquerors Edition tu sais yeah. mais dans le nouveau euh, testament c'est-à-dire dans le testament nouvellement rendu disponible qui est celui de, de selon Thomas rien n'est révélé en ce qui concerne la vie de Jésus et là c'est là la grande stupéfaction des, 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 des exégètes mmh. aucune information en lien avec sa naissance immaculée rien qui a rapport à son baptême aucune parabole rien qui est dit de sa mort en croix et encore moins sur sa résurrection incroyable et donc c'est bien bizarre oui? c'est bien bizarre que des paroles. Des paroles qui vont à l'essentiel. Ça. Exact. Ces paroles-là, qui constituent exclusivement l'évangile selon Thomas, euh, c'est 114 paroles, pour être exact, qu'on appelle les, les, les logias ou les logias, je ne sais pas trop. Là. Les logion? logion singulier, logia pluriel ou inverse. C'est possible. Je pense que c'est un logion des logias. OK, oui. Peut-être Donc, des peu. paroles qu'aurait dites le Christ. Certaines de ces paroles-là euh, sont déjà connues, d'ailleurs, dans la Bible. Oui. Mais beaucoup d'autres sont complètement sont inédites. inédites. <rire> et
0: souvent très mystérieuses. Oui. Et d'ailleurs, ça commence. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant, avec un V majuscule, oui. a dites. Et que Didym, Jude, Thomas à écrite.
1: Osana! Osana! Au pays! Mon
0: pays! Il <rire> faudrait oui. voir l'étymologie quand même. Il faut toujours retourner à l'étymologie, mais secrète, on, on, on pu le traduire par voici les paroles.
1: Secrète, caché dissimulée, apocryphe, tout ça baigne dans, dans la même sauce. C'est ça, ok? Mais ce qui est d'autant plus flyé, c'est que les historiens connaissaient déjà l'existence de l'évangile selon Thomas avant même qu'on le retrouve dans les sables de Nakamati. Mm-hmm. Et ça pour une raison bien simple, il était mentionné dans plusieurs sources anciennes tout mentionnant à quel point l'évangile secret était dangereux et qu'il ne fallait absolument pas le lire ouvre pas ça c'est une boîte de Pandore hey, ouvre pas ça c'est dangereux <rire> ok ça va te péter dans hey, la c'est face
0: dangereux, tu c'est, c'est dangereux il y a des pans d'histoire qui, qui nous échappent totalement c'est Oui, mais comme, ça échappait échappé
1: en à ceux qui ont écrit ça de pas lire ça parce que mais le, le frère... truc ils se doutaient pas qu'il allait être perdu Ils ont dit hey lisez pas l'évangile <rire> selon Thomas c'est dangereux non,
0: mais c'est ça tu peux pas lire quelque chose c'est dangereux quand est-ce que le verbe est aussi euh, dang... le verbe est dangereux le, 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 le... Com- comment est-ce qu'on peut
1: considérer que le logo soit dangereux c'est oh, ça, qui, c'est ça parole, qui me fascine j'ai pas c'est d'explication
0: terrible. la parole c'est,
1: c'est la puissance absolue écoute nous regarde ce qu'on est en train de faire on pervertit la cité à quand les capsules de cigu et de <rire> c'est terrible c'est terrible Hippolyte, par exemple, te donne un exemple, un prêtre du troisième siècle en cite même des passages. Il dit, ne lisez pas ça, c'est complètement dangereux. D'ailleurs, le passage suivant est particulièrement subversif, ouais. là il cite Assis un gros l'eau. bloc et ça c'est intéressant un parce peu taré. que grâce à ce taré-là, <rire> un génial taré. quand on a retrouvé les codices à Nag Hammadi, les passages cités par Hippolyte, qui jusqu'alors était crissement du vide, ont matché avec ceux qu'on venait de découvrir. <rire> okay. On a catché que ouais. le gars parlait en connaissance de cause ouais, de cet évangile-là. Ouais, ouais, ouais. Certains pensent que non seulement l'évangile, selon Thomas, date environ de la même époque que les autres évangiles, ce qui pourrait normalement <rire> le qualifier comme étant un évangile officiel, mm. mais certains pensent qu'il a été rédigé avant même les évangiles dits canoniques. J'en viens pas! Mm. C'est terrible! Mais, question de péter la balloune, euh, la majorité des exégètes en estiment la rédaction vers l'an 100, Donc, ouais. très peu de temps après euh, les évangiles du synoptiques et quelques années seulement après euh, l'évangile selon Jean.
0: Euh, je sais pas, pour peut-être résumer, euh, ce qui est vraiment intéressant avec euh, Nag Hammadi, c'est que ça nous ramène à des textes qui euh, émanent du christianisme primitif, tu sais, avant avant précisément euh, sa systématisation puis euh, sa lecture un peu policière là, tu sais. c'est oui. comme ça nous ramène à il y a quelque chose tu sais, euh, gros c'est à, raw, euh, okay.
1: c'est ghetto c'est ghetto, c'est street. C'est street. Et puis, euh, voilà, ça, c'est. c'est des voyous, s- en fait. Euh, c'est, des, c'est de bons voyous. Des Mais voyous, des cancres. C'est des cancres. C'est des
0: cancres. Mais quel cancre, C'est
1: des cancres de très haute qualité. <rire> très okay, haute, c'est du 35 dans la crème. Okay. Okay. C'est un peu new, d'ailleurs. <rire> et on peut comprendre, et en tout cas, on doit réfléchir à tout de moins à, à, <rire> à, 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 à la décision euh, très politique euh, de considérer ces textes-là comme des apocryphes parce que, en 1945, les autorités ecclésiastiques doivent se dire, il est un peu tard pour dire, ah, finalement, ça aussi, c'était... Non, dans c'est, la bide. Ça.
0: c'est la grande force d'avoir découvert ça
1: en 1945, c'est que justement, euh... Yeah. Euh, le tri a été fait, puis là, hop, on... Ah. on vient de faire sauter Nagasaki aussi, tu sais, puis Hiroshima. Euh, dire, il y a quand même coïncidence. une <rire> coïncidence, on vous le demande. <rire> Donc, est-ce que tu veux qu'on lise des, des bouts Parce que là, je pense que j'ai, encore une fois, mis la table ah, avec beaucoup de trucs. Ça, c'est, c'est parfait.
0: Les gens, de toute façon, plus d'Antoine Mallette. Hein, Antoine Mallette, c'est... Euh... On adore Antoine Mallette. Qui n'aime pas Antoine Mallette? Ah, ouais, je on, tu parle pas assez dans la cité, mon ami.
1: T'as raison. Euh... T'as raison. Et je bois de la route Milwaukee <rire> <rire> au bon vouloir de tous nos auditeurs. Je vous transmets ce que j'ai reçu. Petre au Corinthien. Donc, on se met une toune, puis on lit euh, quelques extraits? Oui, absolument, okay. de l'évangile selon Thomas. OK, on va faire ça. <rire> Um, on se lance, let's go. On let's go. Gr- gardez à l'esprit que tout ça a été écrit pour vous rapprocher de Dieu. Ok, c'est comme ça un contact immédiat qu'on veut. On, nous-mêmes, on est superflu dans l'exercice parce que on agit en tant qu'intermédiaire. Ouais. Faites comme si c'est vous qui lisiez ce que nous vous
0: lisons. Ouais, exactement. Puis okay. la question, c'est veux-tu rencontrer Dieu ou tu veux pas rencontrer Dieu Si tu veux rencontrer Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
1: Exactement. Est-ce que c'est bien dit.
0: Première parole. Et il a dit, celui qui trouvera les interprétations de ses paroles ne goûtera jamais la mort. Ça, ça mérite d'être efficace. D'ici. C'est très efficace. Ça, 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 commence... ça, ça défonce les portes Numéro, ça, ça Numéro un. Qui ont deux et qui ont deux bons aussi. Les dons. De deux. Oui. Deux. Jésus a dit, que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. « Quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. » Vous l'avez dit que c'était pas simple. Cinquième, Jésus a dit « Reconnais ce qui est devant ta face, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté.
1: » Oh, it's pretty good, man. regarde uh, bien, moi j'aime bien. attends, ah,
0: attends, ça c'est un, le dixième. Oui. j'aime particulièrement. Jésus a dit « J'ai jeté un feu sur le monde, et voici, je le garde jusqu'à ce qu'il s'embrase. » C'est drôle, moi j'ai... Là, j'ai
1: mal lu parce que c'était pas une bonne traduction, M- Moi Mon gars, c'est Jésus. Jésus a dit, j'ai jeté un monde. Jésus a dit, j'ai jeté un feu sur le monde, et voici, je le garde jusqu'à ce que le monde brûle. Oui, oui. Ta C'est très bon. Trois. Moi, j'aimais bien trois. Oui, oui, oui. Pas lire la première moitié. Tu bien ce que je fais, je suis absolument blasphémateur. Oui. Je lis seulement une partie
0: ah. de la forêt. Ben, les gens vont okay. juste s'intéresser un petit peu. Plus.
1: Trois. Jésus a dit. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si, au contraire, vous, vous ne connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté. Et c'est vous. La pauvreté. C'est vous la pauvreté.
0: In your face. C'est toi la pauvreté, mon âme. T'es un tout nu. <rire> tu, connais, tu ne te connais pas. Chris de beau ah. ah,
1: t'as peu, là. J'en euh... ai un. J'en ai un. J'en ai un. Vas-y, vas-y, Ok. Vas-y. Jésus leur a dit Si vous jeûnez, vous vous attribuerez un péché. Si vous priez, vous serez condamné. Si vous donnez le monde, vous nuirez à votre esprit. Et lorsque vous allez dans n'importe quel pays et que vous marchez dans les villages, si on vous reçoit, mangez ce qu'on mettra devant vous et soignez les habitants qui sont malades. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous souillera pas. Mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous souillera. Oui. C'est-à-dire que ce sont les actes... Et non pas les observances qui ont un effet. Ouais, ouais, et ouais, ça, ouais. c'est très agnostique dans un sens parce que ça veut dire réfléchis sur tes actes. Tout ce qui est euh, rituel là, d'observance religieuse, liturgique, on sent Christ. C'est de la poudre aux yeux. Il le dit. C'est
0: pas ça la vraie la, la vraie vie.
1: Il dit, il dit clairement, si vous jeûnez, vous vous, vous attribuerez un péché. Si vous priez, vous ouais, serez ouais, ouais, condamné. Vous admettez que vous êtes, ouais, 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 vous êtes des estime moutons. Il dit, ouais, ouais, ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche. Qui vous souira, mais c'est ce qui sort de votre bouche mm.
0: qui vous suivra connais toi toi même c'est une c'est la, la sagesse grecque euh, c'est incroyable euh, transmise j'en ai deux ici mais ils me font vraiment penser à héraclite au sens où euh, oui tu voulais parler euh, d'héraclite euh, l'unité des contraires tu sais. Mm. Mm. héraclite qu'on appelait l'obscur un Et... autre un autre popée euh, moineau. un, un autre moino ouais un genre de paracelse justement c'est là. ça ouais. c'est ça ouais. un hermès un, Urluberlu. 18 les disciples demandèrent à Jésus, Dis-nous comment sera notre fin. Jésus dit, Avez-vous donc découvert le commencement pour que vous cherchiez la fin? Car là où est le commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra debout dans le commencement, il connaîtra la fin et ne goûtera pas la mort. Hey, c'est beau là. C'est, c'est très beau. 22. 22 good, yeah. Jésus vit des petits qui suçaient le lait. Il dit à ses disciples, « Ces petits qui sucent le lait sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui dirent, « Alors en devenant petits, nous entrerons dans le royaume. » Ils sont cinq, Ils sont quatre. Jésus leur répondit, « Lorsque vous serez des deux, un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un seul et même être, de façon à ce que le mâle ne soit plus mâle Et que la femelle ne soit plus femelle Lorsque vous ferez des yeux au lieu d'un oeil Une main au lieu d'une main Un pied au lieu d'un pied Une image au lieu d'une image C'est alors que vous entrerez
1: dans le royaume hey, C'est compliqué, estime Tu sais, tu sais à, quoi, à quoi ça me fait penser ce passage-là? Ça résonne particulièrement en moi C'est très cryptique Et ça me fait penser à ça et cette chick les gars, les gouttes. Allez maintenant ensemble oh. Oh, T'as vu? Ouais. T'as
0: L'ambiance vu? L'ambiance est à la fête avec Jésus. Faisait
1: faisais... <rire> les gars, faisait les gouttes, en haut, en bas. En c'est, bas. Exactement c'est exactement ça. C'est exactement Parole d'Évangile. C'est mâle et femelles et c'est en haut, en bas. Vous hein? ne oui, ferez qu'un. C'est... c'est Parole d'Évangile.
0: 28. Jésus a dit, « Je me suis tenu debout au milieu du monde et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai trouvés tous ivres. » je n'ai trouvé aucun d'entre eux qui eut soif et mon âme s'est affligée pour les fils des hommes parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et n'arrivent pas à boire puisqu'ils sont venus dans, les, dans le monde vide et c'est vide aussi qu'ils cherchent à en sortir mais en ce moment ils sont ivres quand ils auront rejeté leur vin quand ils auront mou- vomi leur vin alors ils se convertiront Et
1: on, on se situe où par rapport à ça parce que dans une première partie on adore le vin nous autres Ouais, en tout cas.
0: Héraclite, les insensés qui écoutent ressemblent à des sourds Le proverbe témoigne que tout présent qu'ils soient, ils sont absents Tu vois cette
1: idée-là d'être... Euh... Héraclite, c'est, c'est quoi? C'est quelle, quelle époque Héraclite? C'est au e siècle peut-être avant, avant Jésus-Christ Good job. Tabarnak est en avance sur son temps le bonhomme ouais, hey, Parole 21 Marie dit à Jésus À qui ressemblent tes disciples? Il répondit ils ressemblent à des enfants qui se sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Ben oui! On en a-tu d'autres? Ah, il y en a plein de bons, là, ça en prendrait un pété. Ah oui, ah, 34! 34, ben oui! j'allais.
0: Vas-y, vas-y, vas-y! 34. Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans une fosse.
1: T'en as des plus, des plus sautés. Euh, regarde le 30, par exemple. Jésus a dit, là où il y a trois dieux, il y a deux dieux. Là où il y en a deux ouais je suis avec lui. comprends, bien. Ouais, Des fois, c'est surprenant. Des fois on, ouais. il, nous, il nous laisse sur notre fin, euh, mais on se dit, on va y revenir, peut-être qu'on va comprendre à un moment donné. Tu
0: sais, mais non, 42, Jésus a dit, devenez passant. What? Oui, oui,
1: oui, oui, ça, c'est un intéressant. Ça. Il y a bien du monde dans les commentateurs euh, qui disait, eh, elle ne comprend pas celle-là. <rire> devenez passant.
0: Il oui, y en a un, dit, il faut, faut vous dépouiller de vos vêtements, vivez mm-hmm. nu. Il y, y, y invite à la, au nudisme, oui. à un moment donné, c'est 30, très intéressant.
1: 36, et... <rire> <at Jamie's> <rire> Ça ça, 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 ça s'adresse aux gens qui sont euh, peut-être euh, un petit peu trop conscients de leur style vestimentaire. Et Jésus, dit, capote pas avec ça. 36. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du matin au soir, ni du soir au matin au sujet de ce que vous vêtirez. Ça, ça, c'est ça, exactement. exactement. Prends ce cours, mon ah, Mets-toi en mou si tu le fais. <rire> <rire> tu vois, c'est pour ça que ça m'intéresse, ce livre-là. Mets dans ton coton, c'est... Vas-y, vas-y. C'est ça. Oh, oh non, non, on l'a dit. dit.
0: Celui qui a blasphémé contre le Père, on lui pardonnera. Et celui qui a blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui a blasphémé contre l'Esprit Saint, on ne lui pardonnera point, ni sur la terre, ni au ciel. Ni euh, l'Esprit Saint, tu sais? Ouais. L'Esprit Saint.
1: C'est quoi ça? Un dernier pour moi, puis je pense que ça conclurait bien oui. euh, l'épisode. absolument. Je le trouve assez euh, coquin euh, sur ce point de vue-là. Ouais. Euh, numéro 53, et ça fait gros bon sens pour euh, les gens que nous sommes, mais regarde ça. Ses disciples lui demandèrent la circoncision est-elle utile ou pas? Ouais. Il leur répondit, si elle était utile, leur père les engendrerait déjà circoncis de leur mère. Wow! C'est au contraire la vraie circoncision, celle de l'esprit qui est devenu vraiment utile. Ouais. Hey, si c'était si utile... C'est un naturaliste et un nudiste. Puis <rire> c'est un gars qui est comme un genre dit mais genre opposé. Coqué, il est coqué. Pose-toi pas trop de questions. <rire> mais tu sais, je dis, dire, mes molaires, m'a ai-tu besoin de me faire arracher mes dents de sagesse? Ouais. Hey, si Jésus t'avait voulu sans dents de sagesse, il n'aurait pas donné des dents de sagesse. Faites d'ailleurs ta gueule. Puis ton prépuce, mais ben, tu le gardes. <rire> Yes. Non mais ben écoute, euh, sur ces belles paroles, on pourrait, on pourrait conclure. Oui, conclure. Puis, alors que là, les gens sont surpris. Pourquoi on conclut Il n'y a, a pas Spartacus euh, Peut-être qu'ils ont oublié. On ne sait pas. Ben là, ça fait longtemps qu'on parle. Fait que, euh, ben écoute,
0: et... on va l'avouer. Ouais. On s'est laissé aller avec. Euh... Ah, j'ai trop parlé, ah, c'est ma magn... Non, t'as pas trop parlé. Les gens sont contents que tu parles. Ah, je vais parler plus la prochaine fois, mais prochain épisode Spartacus, on remet ça. Qui devrait arriver bientôt. Ben là, de toute façon, hein, c'est c'est parce qu'on... Est fait, là. Ouais, euh, la préparation est faite là. Ouais, la préparation est faite. Alors, on se laisse sur un sneak peek de Spartacus. Oui, okay, parfait. J'ai lu Jean-Paul Brisson, euh, son livre intitulé Spartacus. Bon, c'est une biographie. Je vous dis ça. Spartacus est un trace de naissance libre. Il avait servi dans quelques contingents auxiliaires de l'armée romaine qu'il avait bientôt déserté pour rejoindre peut-être des rangs adverses. Fait prisonnier, il avait été vendu comme esclave et destiné à la profession de gladiateur à la fois pour ses aptitudes physiques et en raison de son délit de désertion. Mais derrière les grilles de l'école de Capoue, il n'avait rien abdiqué de sa fierté native. Il lui était intolérable de penser que sa vie n'avait plus aucun sens maintenant que de désennuyer ses maîtres en tuant ou en étant tué. Il comprit assez vite qu'un certain nombre de ses camarades éprouvaient la même colère et, doué d'un caractère résolu, il voulut en tirer parti. Il entreprit de les exhorter, de leur parler qu'il valait mieux exposer sa vie en tentant de recouvrer la liberté perdue, plutôt que de la terminer dans une arène sous les huées des spectateurs. Ces propos de Spartacus rencontrèrent un ample écho. Deux Gaulois, Crixus et Eunomaus, l'aidèrent à organiser la mutinerie dont l'idée se faisait jour. Et ce fut ainsi que 74 pensionnaires de l'Antulus brisèrent un beau matin les barreaux de leur prison pour dresser sur les pentes du Vésuve l'étendard d'une révolte qu'ils n'avaient pas prévue.
1: Ça donne effectivement l'eau à la bouche. Parce que si, comme moi, vous avez écouté le Spartacus euh, mm. avec Kirk Douglas, vous voudrez <rire> oublier cette expérience. Exactement. Euh, ça m'a fait vraiment assez chier. Mon premier Kubrick, hein, d'ailleurs... Ouais, euh... <rire> ouais t'es, t'es... La thème de et, feu, euh, là. Ay, nul. Tu seras c'est... salé de feu, mon ami. <rire> j'ai été salé de feu. j'ai pas vraiment aimé mon expérience. Non, ce pas son meilleur. Ça, ça me donne envie de retourner dans Spartacus, tu vois, parce que je l'ai associé euh, pour un aviorisme, bon, ça... ouais. euh, je veux dire, le thème de Spartacus à, 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 à un mort, en fait, littéralement, parce que Kirk de' s'est décédé deux jours, c'est pas moins, après notre visionnement. Et je pense que mon ennui l'a tué, l'a achevé par euh, association. Mais ta citation, là, me plaît je vais bon. r- on retourner dans Spartacus. Ouais. on va tenter de ressusciter Spartacus dans ton cœur. Oui, s'il vous plaît. Et faisant le héros,
0: en fait, que je, que je m'imagine de lui, OK? C'est l'essence même de Spartacus. C'est le héros. C'est l'inspiration. C'est la liberté. C'est un vent
1: de <rire> on dirait une annonce de succès <rire> et donc euh, sur ces belles paroles euh, on se dit à très bientôt euh, et puis merci encore à Julien Valière, merci à mes et
0: on vous dit salut mes
1: bestiaux exactement et on ignore le coronavirus au revoir c'est pas c'est quoi c'est quoi il ses de comme tâche
0: c'est d'aider les dogmatiques à bien comprendre leur propre thèse
1: J'ai une faim et une soif si furieuse de la gloire de dieu sur la terre
0: que je compte les jours comme un insensé